0: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de 99% Verde, el podcast donde intentamos llegar al 100%, pero sabemos que no lo vamos a conseguir. Bueno, pues este capítulo es la continuación del anterior, en el que teníamos una peacho de entrevista a Antonio. Un tío que sabe un poquito de electricidad y nos estaba contando, así que nada, os dejo con la segunda parte del capítulo que está muy,
1: muy interesante. pero, pero te, te argumenta, pero un hater uh -huh. que, 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 que te dice que no por decir que no, pues ya me dirás, yo no lo veo. Yo es que,
0: sé que, que entiendo el punto de vista que me estás diciendo, que entiendo que la red todavía no está preparada, pero es lo que te decía al principio. Entiendo que tampoco, tío. O sea, es cierto que me, me has dejado un poco preocupado con el tema de que todavía no parece que haya ningún plan a, a gran escala para prepararla. También es cierto que me estabas diciendo antes de que había un superávit de energía en España, con lo cual entiendo que también esa parte la tenemos de ventaja entre comillas, ¿no? Tenemos un margen ahí, pues, para estar ahí tranquilos. Pero
1: el superávit no significa que... El superávit de lo que tú puedas producir no significa que tengas la una infraestructura por debajo preparada para distribuirlo. Para repartirlo, para distribuirlo. Claro. Sí. Eh, son conceptos diferentes. O sea, el superávit te lo, te lo mueves por la red de transporte, pero mm. después viene por debajo la red de distribución la red de comercialización y, y los puntos, los receptores, ¿no? Eh, claro, tú en todo ese entramado de la distribución eléctrica o del transporte eléctrico en España, sí que tienes una infraestructura para el transporte suficientemente considerable y muy buena, ¿vale? Que nos, nos aporta energía a, a casi todos los puntos, o, es decir, el 99,9% de los puntos de, del país. Y energía fiable y estable, ¿no? Habría algún punto que alguien escuchara esto y decir, ah, Este pues en el pueblo de mi, de mi tío, no sé qué, no llega bien. Pues, sí, es posible, ¿no? Pero. En España
0: somos muy afortunados que es muy raro que haya pagones Claro, claro. Entonces, que eso te está digo. La orden del que, día, ¿eh? que,
1: bueno, puede haberlos, puede, puede haber inclemencias meteorológicas o puede sí. haber averías o tal, pero que, pero que como tal creo que tenemos una red de electricidad muy, muy potente y muy solvente, ¿vale? Pero eso no significa que eso es lo que circula del superávit de producción. ¿vale? Eso no significa que tú tengas la infraestructura hacia abajo, hacia, de, de macro a micro, la tengas preparada para esa distribución que necesitarías tener. Eh, ¿qué, cuántas, cuántas, ¿Cuántos puntos de recarga necesitarías tener en un trazado eh, de, cort, de viaje medio...? Corto, medio, eh, por ejemplo, eh, te voy a poner un caso pragmático que tú conoces, ¿vale? Eh, Alcorcón Toledo, ¿vale? Estamos hablando de un viaje corto, entre comillas, ¿vale? Medio, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuántos puntos de recarga necesitarías por si, por si no tienes energía? el mínimo mínimo,
0: el tema. Es que, es, que es, es, es que hay una cosa que también tenemos que cambiar la mentalidad mucho. Y es que el coche eléctrico está para tenerlo cargadito en casa siempre. Y donde digo en casa, me refiero a donde se pueda cargar en cada día. Es otra de los melones que, que quería abrir contigo, que pero bueno, que ya lo abriremos, en plan rápido, que ya nos estamos agarrando mucho y, y me voy a querer matar, no eh, Pero sí, de aquí a Toledo, pues sí. Pues, lo, lo ideal sería, sí, lo ideal sería que cada gasolinera se convirtiera en una electrolinera, por definición, y los mismos puntos de gasolina que tienes ahora mismo se convierten en puntos eléctricos. Y con la evolución de los años, porque es cierto que estamos en 2023. Y, y esto está avanzando a un ritmo brutal eh, donde ahora tardas en cargar 45 minutos pues seguramente en 2035 pues sean 10 minutos también es cierto que no vas a necesitar no, te vas, no no tendrás necesidad de un punto de recarga de 100 ni 150 sino de 350 que es otra otra historia no pero la batería se podrá cargar en 5 o 10 minutos por lo cual esa, esa, esos tiempos de espera eso está pues no, no es real no y también la autonomía será más larga también o sea eh, hay, que, hay que especular con eso un poquito también, ¿no? o sea, no podemos ceñirnos sí, en cuenta a... que,
1: que si te coges un dato del BOE que estoy viendo ahora mismo uh -huh. eh, el número de gasolineras eh, con licencia en España en el año 2021 porque va con un año de cadencia, o sea, 2022 no lo puedo decir, no, no creo que haya muchos cambios son 11.810 eh, gasolineras en España ¿vale? 11.810 1.810 ¿eh?
0: ¿Cuántas mangueras tiene cada una?
1: Si, si tú le pones vamos a poner de media vamos a poner de media seis puntos de recarga, ¿vale? Si no, la efectividad y el ROI lo que decíamos antes, ¿no? El ROI 16. y el retorno de la inversión. Pero una que tiene catorce
0: y otra que tienen dos
1: ¿no? no va a salir, ¿vale? Vamos a poner de media 6 puntos de recarga. Vamos a poner de media 200 kilovatios, ¿vale? Son 1200 megas por los 11600, ¿no? era? En cuanto a los 1800 gasolineras vale vale estamos hablando de que necesitamos una infraestructura vale de 14 millones de kilovatios <risas> mm, eh... solo para cubrir esas gasolineras ¿cómo?
0: solo para cubrir esas gasolineras 24 horas al día ¿entiendo? ¿O cuánto?
1: claro solo para cubrir y ahora, y ahora viene la segunda parte Aparte que no es de hater, es de realista ¿eh? Que ya no, te digo, no, la, no, tecnología no, no, no. Existe, ¿eh? la tecnología existe La tecnología existe Otra cosa es la, la puñetera palabra del retorno de inversión ¿Vale? Eh, ¿Tú gasolina? ¿Puedes poner a las 10 de la mañana, verdad? Sí ¿Tú cargar el coche? ¿Puedes cargarlo a las 10 de la mañana, verdad? Sí ¿Y a las 6 de la tarde en invierno? Hombre,
0: si es con placas, no con placas si no tienes acumuladores
1: no por lo tanto tienes que volver a tirar de infraestructura eléctrica sí. por lo tanto necesitas reforzar y aumentar también la producción y la generación convencional verde y convencional uh -huh. ¿me explico? o sea necesitas una 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 infraestructura duplicada en según qué puntos que es importante el otro día Oye. me decían Oye, dime dime perdón otro me decían, me, me daban una, una idea, ¿no? Yo esta semana, esta semana se está haciendo en Madrid la Feria Matelec, que es la feria de, sí, de sí, las instalaciones sí, sí. de de eléctricas, ¿no? Me intentaré escapar el, el jueves o el viernes por allí, ¿vale? Y hoy mi mujer me ha dicho, oye, si ves a Fulanito, eh, voy con otro chico, voy, voy con dos personas más, ¿no? De, de, ya te digo, amigos, proveedores y clientes, los tres. Y. y y dices, si a Fulanito de tal empresa, que es una empresa portuguesa y tal, coméntale que quiero ver, no sé qué y tal. Y me decían que esa empresa estaba visionando la posibilidad de utilizar unos containers con grupos electrógenos, ¿vale? Y con producción fotovoltaica y con acumuladores para hacer electro electrolineras, ¿no? Y entonces yo dije. Hostia, de puta madre, ¿eh? O sea, perdón ¿eh? por la palabra, no sé si esto lo, lo cortarás o lo quitarás o no. No, 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 no. no, no es te nada. Pues Fíjala. repito, yo, yo le dije de puta madre, o sea, eh, queremos ser verdes, queremos llevar coches eléctricos y cuando no tengamos posibilidad de producir, ponemos gasoil a quemar en un grupo electrógeno <risa> para cargar el coche. Sí, eso vi la noticia
0: hace poco que además ya había algunas funcionando
1: con eso. Entonces, claro. que sí, sea... está para emergencias
0: supuestamente está en plan eh, entre no poder de servicio a los coches <ríe> o dárselo o, o, dáselo, o, o de, de esta manera prefiero dárselo de esta manera un poco entiendo la tesitura que es esa llegado el
1: caso ya pero yo eso lo puedo entender cuando nosotros diseñamos o hacemos construimos un hospital entiendo que tú pongas esos sistemas redundados de redundancia cuando hacemos un CPD entiendo que pongas esos sistemas de redundancia vale porque estás hablando de proceso de datos puede ser cosas muy importantes o puede ser vidas de personas ¿vale? pero para cargar el coche que teóricamente te gastas una pasta en un coche que es limpio ¿vale? que lo quieres cargar con energía limpia ¿vale? y entonces llegas a la ley y dices ¡hostia! no estoy eh, no, no,
0: eh, limpio quiero yo y seguramente tú pero hay mucha gente que se la importa un pimiento me compro el coche eléctrico porque es lo que hay o lo que habrá en ese momento y me da igual que venga del carbón que de la nuclear que de la solar yo lo cargo igual que la gasolina y igual que no bueno, le preocupa yo... que la gasolina es un problema a mí
1: yo a mí sí que me preocupa a lo mejor es el paso del tiempo ¿eh? Eh... tienes dos maneras de ver la situación una es tu bolsillo ¿vale? mm -hmm. ¿De acuerdo? Y tu bolsillo se afecta, ¿vale? Evidentemente, a, a positivo, digamos, a, a beneficioso. Y otra es, eh, que vamos a dejar para...? No, sí,
0: yo comparto tu visión, por eso he dicho a tú o yo, si sí nos interesa esa parte, de hecho yo me claro. siento culpable que vez que voy a la suñera y voy unas cuantas veces al cabo del mes, ¿vale? Decir, joder, es que estoy quemando petróleo, estoy contaminando, estoy estima... Est Sabemos que el motor térmico es lo más ineficiente del mundo mundial, ¿no? el 70% es prácticamente ese calor que se disipa. Eh, y yo me siento, pero eh, yo y tú y otro, mucha gente, afortunadamente, cada vez más. ¿no? Pero hay otro perfil que le importa un pimiento realmente. O sea, que no le supone ningún problema y para él, pues de hecho, se convierte muchas veces hater por eso es el tema de que como que me vas a hacer gastarme en otro coche más caro eh, por el planeta me estás contando o sea, es un poco también otra perspectiva errónea bajo mi punto de vista bueno, explico, pero.
1: mira eh, yo el otro día hablaba el otro día no hace, hace ya unos días hablaba de yo que lo he vivido en primera persona no por nada familiar sino porque me ha tocado currar vale afortunadamente pero me ha tocado currar en algo pues, no tan agradable, digamos, durante la pandemia, ¿vale? Eh, yo el otro día eh, hacía un símil eh, no me acuerdo con qué lo hablaba, pero hacía un símil en el sentido de que me decía, no, hombre, no, pero ¿cómo haces hace ese símil, no? Yo le hacía un símil con una película que, que yo vi de pequeño que después de una reedición de esa película, que es Mad Max, ¿no? Me decía el símil de, de Mad Max no matándose la gente por, por agua y por gasolina, ¿no? si sí, recuerdas la sí, sí. película la, la, la original eh la de la Mel Gibson, Gibson eh o sea, la de Mel Gibson y Venga, eh, el... y Tana Turner, y Tina Turner en la segunda creo o la tercera la Copa del Trueno fue la tercera sí 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 no entonces eh, yo decía pero ¿por qué haces ese símil y tal digo joder ¿por qué hago ese símil vete a las 200 películas que has visto años atrás sobre pandemias y sobre los que no sé cuánto y, 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 y ahora dime por qué hago ese símil, ¿no? O sea, ¿Por qué hago ese símil? Pues joder mm. Hombre, no espero no vivirlo, ni que lo viva ningún hijo, ni nieto, ni nada mío ¿no? Esa situación, ¿no? Pero puede pasar Iván. Bueno, entonces yo creo que sí que tenemos que poner conciencia a la cabeza sí que podemos tener po po poner conciencia a la cabeza Sí,
0: ¿eh? Ya te digo que, que yo comparto tu punto de vista completamente. <risas> que a mí no me tienes que convencer de eso y, y por eso soy un fan aférrimo de placas solares, de fotovoltaica, bueno, es lo mismo, de eólica, de todo lo que sea verde <risas> y todo lo que no contamine. Y ya te digo, yo ya cuando me saqué el carnet de conducir, yo ya decía, todo a ver si saca algo que sea un poquito más limpio. Y cuando empezaron a ver los primeros prototipos de coches eléctricos, te hablo de... pues... Probablemente principios del 2000, ¿no? Más o menos. Bueno, no me refiero ya a los... Yo, a que, 40, yo me saqué el, el carnet en el 95,
1: o sea que... ¿De qué? Yo, me saque, yo conduzco desde el año 95.
0: Yo creo que fue el 98 cuando me saqué el carnet, ¿no? Pero, pero sí que empezaban a ver que sí si los pequeños motorcitos pequeños para coches así, minis, minis, tal, y joder, jodería, que esto vaya que vaya evolucionando, que ganas, de verdad. Y, y ahora estamos en ese momento, ¿no? Y evidentemente. Y que queda mucho todavía de camino por recorrer y por eso la, la pregunta Antonio quiero que me conteste con toda la sinceridad del mundo como además eh, al principio lo me lo he comentado y me ha dicho yo te voy a decir lo que yo pienso no lo que tú quieras decir
1: todo lo que he dicho es lo que pienso ¿eh? efectivamente ¿no? eh,
0: de aquí al 2050 ¿tú lo ves viable o no? la transición a la movilidad eléctrica 100% tal vez del 2050 es cuando supuestamente ya prácticamente el coche térmico será... Dos,
1: 2050 me jode porque no sé cómo estaremos tú y yo. Por no, menos no, yo. No, lo,
0: te, no, 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 no significa que tú y yo no podemos cambiar de coche antes. No, 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 viendo? que el no el sé último... cómo estaremos
1: tú y yo, digo, digo corporalmente. Sí, sí. <ríe> no, no vivo todavía, seguro que vivos. Pero... pero... Vale, que sí, mejor, claro, pero vivo. claro, o sea, estamos hablando hablando ya de, de una... Estamos hablando de 25, de 27 años. O sea, si en 27 años y sí que tiene que haberse hecho toda esa evolución. En 10, a lo mejor no, que es lo que decíamos antes, ¿vale? Pero en 27...
0: Vas a dejar de poder comprar vehículos térmicos, insisto. No que tu coche que te has comprado el día anterior, no te dure 15 años igual que ahora.
1: Lo que pasa es que yo pienso que al final no, nos faltan tecnologías por llegar no te hablo de coches que vuelen ni a lo mejor, ¿eh? no lo sé, ¿eh? o otro tipo, pero nos faltan tecnologías por, por llegar. Estoy convencido. Estoy convencido que nos faltan tecnologías por llegar, al igual que hoy en día aplicamos unas tecnologías. Eh, a mí me has pillado antes de conectar contigo metiendo unos datos en la pp esta que hace 10 años era impensable. Tener una, un elemento de control de proyectos online en cualquier dispositivo en todo el, en todo el país que lo lleva nuestra gente, o sea... Eh, la cosa ha evolucionado muchísimo. Y antes de eso estaba vinculando unos archivos de, de diseño en 3D para cargármelo en las óculos en las que tengo aquí detrás. O sea, para, para mañana no podré, pero para el viernes, cuando vuelva de Madrid el viernes, eh, intentar meter el primer boceto del de, de hospital este en 3D, en las gafas y, y meterme dentro del hospital con las gafas, ¿sabes? Claro, hablando de cosas que, que en mi sector. Yo esto lo explicaba hace 10 años, o cualquiera lo explica hace 10 años y dice, ¡No, pero que dice, es loco, es loco. Entonces, yo creo que nos faltan tecnologías por llegar. Ya empiezan a ver atisbos a, ahora con el coche de hidrógeno, motor de hidrógeno, pilas de hidrógeno, no sé, eh, nos faltan que eh, no creo que, que el hidrógeno sea la solución, ni mucho menos, ¿eh? No, eh, no creo, ¿eh? Pero nos faltan cosas por llegar. faltan cosas por llegar. Yo hace 10 años le dije, 10 ocho? 8 o 10 años le dije a mi cuñado un día y esto sería una charla de cuñados en Nochevieja después de cenar en un garito de Alcorcón tomando algo ¿eh? te pongo en antecedentes, ¿eh? O antecedentes sea, imagínate no te voy a decir el garito porque incluso lo conoces pero ¿eh? no, no, no tampoco no. mucho sí, sí. entonces en una charla de cuñados hace 8 o 10 años le dije a mi cuñado hostia imaginas un coche eléctrico de estos que ahora empiezan a...? Estoy hablando que era, había prototipos, ¿eh? que no, no se comercializaban, ¿eh? Esto que ahora va a salir un coche eléctrico y tal... Hostia, pero, pero ¿por qué no ¿por qué no se diseña bien? Decíamos él y yo. Eh, mi cuñado es, es, eh, es mecánico, pero está en la rama militar, ¿vale? Pero es eh, Bueno, tiene una especialidad, ¿no? Y, y decíamos, pero ¿por qué no se diseña bien? Y yo decía... Pues nada, porque no se enseña bien, porque ¿qué cojones no ponemos un, un, un vidrio arriba o una placa, es una placa, es ¿eh? lo que yo decía, ¿eh? pero porque no pones una captación fotovoltaica para lo que es el motor de arranque, cargas una pequeña batería para coger la primera inercia, coges la inercia con unos motores eléctricos pero no muy potentes, ¿vale? Uh -huh. Y después utilizas la energía cinética. Estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? que el KERS todavía era algo que se veía en las películas o en la, la Fórmula 1 ¿eh? Eh, regeneras ¿no? y reinyectas y utilizas las propias energías cinéticas de las ruedas para intentar transformarla ¿por qué no piensas en eso? eso es contraproducente porque hay unas leyes físicas que ahí rompen ¿no? O sea, tú no puedes con energía autogenerarte porque la energía ni se crea ni se destruye se transforma ¿no? entonces hay una hay unos choques pero joder nunca se ha llegado a pensar en intentar romper esas barreras ¿me entiendes lo que te quiero decir? entonces respuesta rápida sincera 50 años sí 10 difícil 20 Ojalá.
0: Lo que te decía, no tiene que estar en 10. Estoy tranquilo porque no tiene que estar en 10, pero me quedo tranquilo. Si en 20, sí. Pues esa respuesta me quedo tranquilo. <risa> si es una respuesta, calista, digo, me quedo muy tranquilo.
1: Pero también te digo que si el planeta, se, si este mundo se empieza a tranquilizar un poco y empezamos a ordenarnos un poco, eh, Rusia, Ucrania, Estados Unidos empiezan a pensar en construir menos armas y en matar menos gente y en enviar menos trocas. China en aprovecharse de la situación y dejarnos a todos desabastecidos de todos, ¿vale? De todo. Y, y no jodernos entre todos. Empezamos a centrarnos un poquito en el mundo, ¿no? Eh, yo creo que el potencial de, de, de avance tecnológico que tenemos ahora mismo es exponencial. Uh -huh. Y creo que tendríamos que intentar aprovechar ese potencial de avance tecnológico exponencial para subirlo a más exponencial, ¿no?
0: Sí, estamos viviendo una época, además, y, bueno, tú y yo, además, nos conocemos más por el tema Apple, y, y muchas veces le damos mucha importancia a si el próximo iPhone será plegable o no será plegable y realmente ya es irrelevante completamente, o sea, eh, todo eso, eso es el pasado, ¿no? Eh, hay, hay otras muchas tecnologías que tienen que evolucionar, lo ves tú, eh, el, que está el potencial ahí, que el otro ya es lo de menos. O sea, esto, también, Parece que la, nos da la vida Apple, pero realmente es lo de menos.
1: Porque... Pero es un cambio de, de hábitos, lo que decíamos antes. ¿eh? ¿Sí? Yo en el diseño de la casa que estamos haciendo ahora, para mí mismo... ¿Sí? Eh, por ejemplo, vamos a hacer algo que yo se lo he explicado, se se lo, mi mujer está de acuerdo, evidentemente, si no, yo dormiría en la calle. Eh, el, el arquitecto mío tiene esa visión, además el arquitecto es amigo y compañero. Eh, Pero el proveedor eh, también, ¿no? ¿Eh? Proveedor y cliente o ya nada. No? Ah, sí, sí, proveedor y cliente también. Sí, la vez, la vez, ¿no? sí, sí, sí. Proveedor y cliente, efectivamente. Ahora, ahora, ahora es cliente y antes era proveedor. O sea, imagínate, y amigo. Eh, pero, por ejemplo, nosotros estamos diseñando la casa sin paredes. O sea, sin paredes interiores, ¿eh? paredes exteriores, evidentemente, ¿no? Pero, y, y cuando yo os explicar el concepto a, a un par de personas, he dicho, joder, pero sin paredes, pero vamos a hacerla sin paredes, ¿no? no sé no sé cuánto. Pues sin paredes. Y la casa, con un patio eh, casi bioclimático, ¿vale? Interior, en el centro de la casa, para, para aprovechar lo que es la, la, la energía de la naturaleza, para, para ventilar, para climatizar, para dar luz, o sea, entonces tú dices, ah, eso es de. eso es de. La gente nos dice, eso es de, 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 de hippies, eso es de. De verde, no verla, sé qué. La, la
0: tenga me a verla. Y
1: entonces yo le digo, bueno, sí, sí, todo lo que tú quieras, digo, pero si, si construirla de una manera o de otra, o hacerla de una manera o de otra, eh, te implica que yo, durante el 80, 90% del día no voy a tener que encender una luz en casa. Eh. Ya me dirás, tú, no sé si me explico, ¿sabes? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es lo que te digo, es un tema de hábito, es un tema de cabeza, ¿eh? Estamos en el país de la construcción del ladrillo, de a saco...
0: Yo, de... Ya que he llegado a plantearme, yo vivo en un, en un tercero, último piso del bloque,
1: por una clara,
0: clara en el salón, digo, es que, joder, es que entraría un montón de luz que me ahorro el tema de, de, de luz directamente, vamos, y luego la, lo que mola, la luz natural entrando y y la universidad que a la casa y demás, o sea que sí, sí, o sea, te digo, me, me tienes que enseñar esa casa cuando la tengas.
1: Bueno, te puedo enseñar los planos que tenemos ya dibujados y los bocetos, pero. No, pero eso. Coño. Eso, hombre, te lo enseñaré aquí <risas> por una vez que la construyamos el año que viene. Pero que.. Pero que el concepto, cuando yo también he explicado a amiguetes o tal, el concepto, ¿no? Con este de, de, de la casa y tal, ¿no? Y dices, no, claro, porque yo voy a hacer el patio este central, bioclimático y tal. Ah, no, me dice, pero eso era un agujero, digo, no, no, coño. El patio hace, eh, tiene veintitantos metros cuadrados de todo un tubo que atraviesa la casa, ¿no? Y es abierto, o sea, entra, entra el aire, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Y tú dices, ya, pero es un montón de metros yo le, le, le hacía el otro día la reflexión a uno que me dijo, hay un montón de metros, joder y yo le decía, a ver eh, nosotros tenemos podemos construir casi 500 metros cuadrados, ¿vale? ¿me acuerdo? yo hago ese, ese patio en medio, bioclimático o climático, porque me aporta aire, renovación, ventilación calor, eh, luz, etcétera etcétera, vida, o sea, otro concepto ¿no? de, 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 vivi de vivir ¿no? otro concepto de casa, ¿no? eh... Somos, ahora mismo, en esa casa estaremos mi mujer, mi hijo pequeño y yo. Mi hijo de cuatro años, cinco, que vamos a hacer ahora, y yo. ¿Cuántos metros cuadrados necesitas para vivir? No. Eh, eh, esa persona me decía, ¡ay, pero hay pierdes metros!
0: ¿Pero ¿Cuántos metros cuadrados? Pero que es que, ¿Qué es la fortuna de podemos tener una casa de 500 metros,
1: por planta o en total. En total, en total. Pero, pero, pero cuántos metros cuadrados pero no vamos que vamos a prescindir de todos los metros que queramos o sea, pero cuántos metros cuadrados necesitas sobra, para vivir sobra. la verdad es que eres sobran ¿Cuánto, cuántos metros cuadrados necesitas tú para vivir nosotros vivimos aquí en Barcelona en un, en un piso que tiene 100 o 100 y algo metros cuadrados y es ya holgadísimo no sé si me explico eh, ¿Qué, qué necesitas o sea, son este no, habrá
0: diseñado con recirculación de aire para que eso sirva para enfriar la casa en un momento dado y otro claro,
1: Sí, 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 claro o sea, Aparte de los sistemas eh, Nosotros pensamos montar un sistema Hablando de verde, que estamos hablando Pensamos montar un sistema de climatización No vamos a montar gas natural eh, Estamos, tanto el y yo Totalmente en contra del gas natural Vale eh, vamos a montar un sistema de climatización por aerotermia, uh -huh. que es muy eficiente hoy en día, que la gente no lo conoce, es un sistema que no conoce la gente, pero que es un sistema que es muy eficiente, y que, y que si esa aerotermia la ligas a paneles fotovoltaicos ya es la hostia de eficiente. El proyecto, el proyecto de
0: la urbanización que te decía es sustituir las calderas que hay de gas natural por ese tipo de, de elementos.
1: Vamos Entonces, a hacer recuperadores de calor para recuperar el propio calor que absorbe la casa y lo ventilas con chimeneas de tiro natural o sea eh, es un tema de, de es un tema de hábitos y de... Lo, lo que pasa
0: es que es cierto que la aerotermia en casas individuales bien pero en organizaciones tenés que poner ahí un, varios módulos uno, eh, uno detrás de otro porque no, no son capaces. bueno porque
1: porque hay que hay que elegir lo que necesitas para cada para cada necesidad o sea y, y hay eh, métodos pues que, que... La gente se piensa, la gente se piensa, mira, el otro día estaba en una reunión con esto del hospital, de diseño solo de instalaciones. Y la gente se piensa que, que la gente que diseñamos o que, que se construye o que piensa o qué tal, las cosas las hace, va, 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 Hoy en día se tiene muchísimo control con el tema energético, muchísimo, muchísimo. Cuando pasamos unos controles de, 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 de baremos de intentar ir a lo verde, que es brutal, no te lo podrías imaginar, ¿eh? O sea, pasamos unas certificaciones energéticas, LEEDs, well o sea, pasamos una serie de certificaciones energéticas internacionales, son es la hostia, ¿eh? o sea, poca broma que, que ahora se construye con métodos y metodologías eh, muy verdes, ¿eh? se intenta.
0: No, y es maravilloso, o sea, el potencial que tenemos lo que antes es un potencial maravilloso y la pena es que haya las cosas que pasen por el mundo que lo empeoran todo, es el problema. No te voy a decir que podamos vivir en un mundo tipo Star Trek, que sería maravilloso, pero, pero sí podemos ir por el rumbo correcto y, y las o cosas
1: sea, Te, te llama Iván todo el programa, ¿eh? Sí, sí. No he dicho aquí en ningún momento, ¿eh? No, no, pero ahí
0: viene, ahí viene. No, la verdad es que sí, pero es cierto que eh, Star Trek es muy bonito, pero es inviable, ¿no? Completamente. Eh, con la mentalidad que tenemos los seres humanos a día de hoy es completamente inviable. Bueno. Eh, Antonio, una, una última pregunta, Mira, ni siquiera al menos quería hablar contigo, pero que es verdad, me estoy rayando mucho, lo sé, me quieren matar. Parolas, para cargar coches, ¿cómo lo ves?
1: Pues mal. mal, yo creo que hoy en día mal, sí. No sé si la respuesta era la que te esperabas o no.
0: No, me, yo no me bueno, sí sí porque me lo has comentado, me, me lo has insinuado antes, ¿no? Pero, Mira,
1: yo qué, tengo un amiguete que tiene una empresa en Zaragoza, que además me lo quiero mucho, es un tío muy majo, ¿vale? y hemos intentado hacer cosas juntos ¿vale? proyectos y él lleva mucho tiempo potenciando el utilizar las farolas para, para hacer algo más que luz ¿vale? él es un fabricante él fabrica farolas fa bueno, fabrica luminarias no las farolas, fabrica la, la, la luminaria y él está haciendo cosas muy chulas con esa luminaria, muy chulas ¿eh? antes de la pandemia nosotros teníamos unas perspectivas de hacer unas pruebas pilotos, unos proyectos pilotos encontramos unos ayuntamientos que claro, tú vas a un ayuntamiento y le dices Oye, mira, te quiero hacer una prueba en tu ayuntamiento que te lo regalo ¿no? no te cobro nada. Claro, hubo ayuntamientos que dijeron: Hostia, pues, pues venga, ¿no? claro, o sea, le ofreces eso. Y claro, buscábamos, buscábamos ayuntamientos que fueran pues, de pequeñas localidades, porque si no, nos costaría la broma un, un ojo de la cara. ¿no? Eh, y se están haciendo cosas chulas: se están haciendo triangulación de comunicaciones, se está haciendo pilas térmicas para comprobar. Eh, para contro con controlar y comprobar seguridad ciudadana para ver, ver las personas que se mueven como tú no puedes grabar a esas personas pero sí puedes ver una detección de pilas térmicas ves a esas personas por la calle ¿no? se está haciendo control de tráfico con esas farolas, se está haciendo eh, vigilancia y seguridad ciudadana a nivel de reconocimiento de matrículas con esas farolas, con esas, con esas luminarias parece mentira, parece fantasía lo que te estoy diciendo pero esto es, esto es verídico, esto se está haciendo ya ¿no? y yo hace pues cuatro o cinco años íbamos a hacer una prueba piloto en un pueblo de aquí de Cataluña que el alcalde es, 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 es la frase va a quedar como histórica como lo del señor precio es amiguete, proveedor y cliente el alcalde y, y entonces eh, dijimos, oye mira Marque, te vamos a regalar esto y tal, y tú lo explicas y nosotros, te lo, no, nosotros lo que nos interesaba era ir haciendo test, ¿no? Beta tester, ¿no? Ir haciendo test, 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 test para, para mejorar el producto y mejorar el, el concepto del proyecto, ¿no? Y entonces, pues, bueno, te da igual invertir en cuatro o cinco farolas en una calle o seis para, para, para pues, en un pueblo tal que eh, tiene ciertas problemáticas, pues, probar este sensor, el otro o una combinación o tal, ¿no? Y, y entonces yo ahí en ese pueblo le dije a, a este colega le dije, oye, ¿por qué no probamos de, de utilizar las farolas como puntos de recarga? ¿Vale? y bueno, pues eh, realmente hay inconvenientes técnicos a día de hoy O sea el, el, el alumbrado público se está haciendo una batida brutal en España de cambio de, de lámparas de descarga que es lo que había anteriormente con, con vapor de sodio con vapor de mercurio, ¿vale? Que era lo que se utilizaba para, para poner las, las bombillas ¿no? y los equipos de descarga, los equipos de arrancan esas bombillas. Eh, se está haciendo una inversión muy brutal a nivel de toda España. ¿eh? Eso sí que es a nivel de toda España de cambio a LED, la tecnología LED, ¿no? Pero ese cambio ya implica un condicionante técnico, ¿vale? De cambio y como punto de recarga implica más condicionantes técnicos, ¿vale? Aparte, aparte que para que te salga económicamente una instalación de alumbrado público, ¿vale? Eh, tú, hombre, se, puede hacer mucho, se puede ampliar mucho la, la historia, ¿no? Se puede hacer mucho más grande, pero tú tienes que poder, durante el día, esa línea que alimentan esas farolas, ¿vale? Uh -huh. No tienen potencia, no tienen energía. Entonces,
0: costa, no, no puedes sacar energía que está... No llega. No, no, ¿eh?
1: Durante el día bueno. no. Eso lo puedes variar, ¿eh? No, no, no se claro, puede porque variar. la noche lo puedes poner en el día, ¿no? Pero ya. Pero se puede variar, evidentemente, pero claro, mmm, tendrías que montar ya un sistema de gestión que la luminaria no te la encienda. Eso incrementa los costes, un sistema de control también que te controle eh, el flujo lumínico para encenderla muy poco o mucho. Tal. O sea, lleva toda un, 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 una historia detrás de técnica que, que, que no sea... No, la, las redes de alumbrado público no están diseñadas ahora mismo así. Entonces, claro, ya lleva un problema el hecho de el hecho de pasar de descarga a LED porque la forma de ahorrar el flujo lumínico, tanto el normativo que tienes que bajar o subir dependiendo de la luz para no incidir en los coches, no en las personas, los peatones o tal, o sea, hay temas normativos para, para, para tú no deslumbrar un coche, pero que el peatón sí que vea, ¿sabes? Entonces, ya hay unos, unos temas que técnicamente antes se montaban eh, unos sistemas que se llaman reguladores de flujo, ¿vale? Que pueden ser en la propia luminaria o pueden ser en cabecera, todo, todo el ramal, ¿no? Y ya ese cambio que se está haciendo a nivel de toda España, de, de luminaria de descarga, luminaria de LED, pues ya implica unas modificaciones técnicas que hay que quitar eso, hay que montar otros sistemas, etc. ¿no? Entonces, eh, técnicamente lo veo complejo. Lo veo. O sea que
0: probablemente en este caso, sea mejor mejor ya poner postes en la calle de baja o de, de baja, de carga lenta, digamos un, un suco, como quien dice, aunque en forma de cargador.
1: Bueno, ejemplo, es que... Que el
0: coche lo pones por la noche y te da igual el tiempo que tarde, o sea, o el coche va a tener aparcado 12 horas, o sea, te da igual que que cargue a 7 amperios, ¿sabes? O sea, no, 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 no,
1: no Bueno, es lo que te digo, que, que todo se puede estudiar. Cuando nosotros estudiamos este este esta viabilidad de lo que te he dicho yo antes de la de las luminarias, sí que teníamos que hacer esa modificación y darle perpetuamente o apuntar pequeñas baterías, ¿vale? O, o entre ellas hacer redes Zigbee. ¿Vale? <risa> Eh, o, o de, bajo con, de muy bajo consumo o tenías que buscar soluciones porque es lo que te digo o sea, lo que tú puedes diseñar a nivel de producto de desarrollar un producto para que funcione en, en Mérida eh, no te funciona en Badajoz no sé si me explico porque sí. las redes de alumbrado público están diseñadas de manera diferente las adecuaciones a la tecnología LED se habrán hecho de manera diferente y, y bueno y entonces el producto es muy difícil de, de homogeneizarlo ¿sabes? Pero bueno, eh, parece lo más fácil porque ya te digo, porque tú tienes, pues, ahí hay un cable, ¿no? La otra cuestión es, una cosa que hemos hablado tú y yo fuera antes de grabar, ¿no? Que es los cables aguantan. Sí. <ríe> esa era la, la, la cuestión, ¿no? Pues. Mira, ahí te voy a. No te voy a ser hater y te voy a ser muy realista, ¿vale? Si tú has hecho bien ese. Si has hecho esa transición de descarga LED. Y los ramales de entronque principal no los has cambiado, que es lo lógico, ¿vale? Que solo hayas cambiado de, la, de, la, de los fusibles de abajo hacia arriba, ¿no? Para quitar todo eso que te he dicho yo. O sea, todas las farolas llevan una caja. Deberían, ¿eh? Normativamente y por seguridad, deberían llevar una. una... Todas las farolas deberían llevar una, una puesta a tierra individualizada para cada una de ellas. O suficientemente global para que nadie se quede ahí pegado a la farola, ¿vale? Y todas lle deberían llevar una caja de fusibles. ...para poder cortar la farola en caso de tener que cambiar la luminaria... O, no, que es
0: por donde... ...ahora creo que menos, pero en los buenos tiempos... ...mangaban el cableado, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las farolas... Eh, por, el, ...por el suelo, por las rasas o por las tanjas... ...llevar el cableado del tronque principal... ...y después vas derivando a las farolas... ...y el interior de la farola lleva otro cable más pequeño... ...que alimenta la, la luminaria, ¿no? Entonces, si tú el entronque principal no lo has cambiado... Tú vienes de una transición de descarga LED, ¿vale? Ese entronque principal estaba pensado para un consumo que era muchísimo más elevado que el actual del LED. Por lo tanto, la sección del, del cable, en este caso habitualmente con cobre, ¿vale?, que también se puede hacer con aluminio vale, pero la, la, depende de las comunidades y aquí hay temas normativos y autonómicos y tal vale, pero la, la, la sección de ese cable era, estaba preparada para un consumo muy superior al que hoy en día se pone en el LED ¿vale? entonces esa diferencia sí que podría llegar a, a, a funcionar ¿sabes? podría llegar a funcionar pero es lo que te digo hay otros condicionantes técnicos del propio control de alumbrado que si no hay un sistema de control muy específico y si no hay una serie de elementos técnicos preparados pues habitualmente en esa línea no hay tensión durante el día <risa> sí, eh, por no, lo tanto es de ponerlo pero lo dices tú que,
0: que habría que hacer otras modificaciones para que esa tensión no alumbre en ese momento claro. y que probablemente sea más caro que hoy que no,
1: no. bueno para que salga rentable al alumbrado público, tú pones un cuadrito que va cogiendo, pues, más o menos calles y zonas, o vas poniendo un cuadro cada X calles, ¿no?, por potencias, y un cuadro alimentaba varias calles, ¿no?, entonces la forma que tú tienes para que eso se encienda es poniendo unos relojes o unos relojes que llevan fotocelular, porque ya son unos relojes también astronómicos que, que saben eh, en un calendario perpetuo que tienen ellos instalados saben a qué hora se pone el sol y a qué hora sale y a qué hora es de día y a qué hora es de noche además le pones una fotocelular para reforzar eso, ¿no? Entonces claro, tú eso pones un sistema de control que hoy en día es muy barato, que es eso, en ese cuadrito que te arranca los cuatro o cinco calles que cuelgan de ese cuadro. Entonces claro, lo que estamos diciendo diciendo es que si tú quisieras tener eh, por un lado tensión en esos circuitos para poder hacer lo que decías tú, Iván y por otro lado ir arrancando esos circuitos también por otro lado pues tenías que hacer, pues eso, tenías que darle tensión por un lado pero llevar punto a punto de las luminarias para desconectar esas subidas de la luminaria y que la luminaria no se encendiera, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, mm -hmm. es una infraestructura bueno, que se puede hacer técnicamente pero que eh, no van a querer los Ayuntamientos, que es de, de quien depende el alumbrado público, <risa> gastar. No, no, por la eso digo que, que probablemente en este caso,
0: vamos, me has quitado ahí el. me molaba la idea, ¿no? Pero eh, la
1: otra alternativa
0: que hay por ahí rulando es eso, poner postes, que hay algunas ciudades, creo que París tiene algunos y, y demás, son postes de recarga donde enchufas tu coche directamente, lo que pasa es que eso, al final es una toma de 100 220, o sea, no tiene mucho más que eso.
1: No, pero eso si hay muchos, ¿eh? No ¿Mm
0: -hmm.
1: sé, si muchos, eso yo he visto muchos, ¿eh? Muchos, en muchos sitios he visto postes de lo que dices tú de, de, de recarga, eh, postes de carga lenta, ¿vale? Sí, sí, por
0: eso, que, que sea me refiero a la norma, que en cada plaza de aparcamiento de la calle,
1: pues te pongan uno de esos, que será, será a lo mejor
0: más barato que modificar las la, la farolas y, y conté con eso, evidentemente, farolas, pues hay pocas en una calle, y cada cada 15 metros más o menos hay una, entonces, bueno, pues de esta manera, pues cubrirá mucho más espectro y, y económicamente, por lo que me estás diciendo, a lo mejor, o interpreto lo que me estás diciendo, o sería es más económico.
1: Bueno, por soñar, te voy a poner una en la cabeza, que esta te va, te va a petar, ¿eh? La cabeza. No te quiero, yo me quiero a Yo tampoco mucho más, porque... No, te no, ya no a esto. que
0: me quiere, ya sé que tu mujer me quiera matar también.
1: <risa> Pero te va, te voy a decir una que te va a petar mucho la cabeza. Eh, yo estoy en varios grupos de, de emprendedores y de jóvenes empresarios. <risa> Joven yo, bueno, vale. Eh, Los chavales, ¿eh? Vale, vale. Eh, entonces, eh, una de las ideas que una vez salió en un foro y tal, hablando y tal, era, hostia, pensemos un sistema de carga de vehículos, ¿no? Pero vamos a ir a lo grande, ¿no? Vamos a ir a petarlo, ¿no? Entonces decías, hostia, pues, ya que hoy en día que existe la carga por inducción, uh -huh. ¿vale? Sí. Pues joder. Eh, Muy ineficiente todavía, pero sí. Bueno, pero pues imagínate un sistema de carga del vehículo a lo largo de todas las carreteras a lo largo de todas las autopistas Sí, eso, lo, eso sí o sea, lo he visto, que hay proyectos
0: de cosas rectas, de, pero que son mini proyectos de a lo mejor de un kilómetro o 500 metros, se eh, lo ponen por ahí eh, lo veo todavía con muy ciencia ficción pero es cierto que creo que es una de esas cosas a las que tú podrías haber hecho referencia antes cuando has dicho, faltan muchas cosas por salir eh, a ah. evolucionar y demás y esa es una de ellas
1: Yo, que tengo la suerte de y los otros podcasts porque me gusta la tecnología y tal pero porque la vivo porque la tengo que vivir y porque es mi negocio al final la tecnología eh, yo hace cosa de 14 15 años vi una tecnología que yo el podcast este lo vas a emitir solo en audio no has dicho sí, sí, claro. porque, porque yo me quedé así con la cara con la cara tonta y con la boca abierta cuando viene un almacén robotizado, un transelevador... Un transelevador es un bicho que va a todo lo largo de un, de un almacén. Ya puede ser un almacén de palas o puede ser un transelevador en una factoría de coches. ¿vale? Como alguno que he visto yo o que he estado yo trabajando. ¿no? Eh, un transelevador que va todo lo largo y después va a lo alto dejando cosas. ¿no? Y yo siempre había instalado, había trabajado con sistemas de transelevación... Eh, por, por robótica móvil, o sea, que tú te vas moviendo por una cadena, ¿no? El bicho se va moviendo por una cadena. Y un fabricante español de este tipo de almacenes una vez fuimos a una presentación y el transelevador levitaba. Era magnético. O sea, el, el carril inferior por el cual corría a lo largo, no a lo alto, sino a lo largo, era levitaba por carril magnético por inducción y por carga por inducción
0: como el tren de eh, tren mal, ¿eh?
1: efectivamente, pero te estoy hablando de hace 14-15 años en un almacén robotizado no y yo cuando vi aquello dije hostias y hoy en día lo ves, tú pones a cargar tu móvil ¿no? y al sí. final es la misma tecnología O hoy en día tienes las lamparitas esas que la bombilla levita, que al final es un tema magnético y te lo venden en Amazon por 20 euros. Sí. Sí. Entonces yeah, mucho, No
0: le el nivel. mucho, pero muy espectacular, pero no tiene ninguna cosa práctica. ¿no? <risas>
1: Cuando yo te he dicho antes que creo que falta mucha tecnología por llegar y que la cosa va en producción exponencial, es porque creo que esto va a pegar un pelotazo guapo en algún momento y ese sí que lo vamos a vivir. Uh -huh. Porque lo estoy viviendo yo ahora día a día. Con la fotovoltaica, por ejemplo. ¿eh?
0: Por cierto, ya para despedirnos, fotovoltaica, reciclaje, eh, también otra cosa que preocupa muchísimo. A todo el mundo,
1: sí, sí, la fotovoltaica,
0: pero ¿qué hacemos luego? Primero, hoy he leído una noticia o he escuchado, mejor dicho, el amigo Ales Barredo, que comentaba que ha habido un estudio ahora que ha detectado que bueno, que las fotovoltaicas van a durar o están durando el doble de lo que estaba previsto. Cuando te decía antes, no, esto 20 años, pues resulta que pueden durar 40 años. Eso es una Bueno,
1: ya la, las, la degradación cuando tú utilizas un software de cálculo para hacer un proyecto tú haces un tanto por ciento de degradación que te lo marca el software ¿vale? y ese tanto por ciento de degradación es estandarizado ¿no? la degradación hoy en día se está comprobando que esa degradación no está tan... y se está comprobando hoy en día eh, que realmente y, y de hecho ahora cuando salgamos de antena te enseñaré una cosa que tengo aquí en el despacho que salen, están saliendo una serie de equipos yo tengo uno aquí para comprobar la temperatura y la irradiación y la captación de irradiación de la placa, porque realmente placas que se instalaron hace 12, 14, 15 años, eh, la producción a día de hoy es la misma. Entonces, ese coeficiente de, de pérdida por degradación mmm, nos está empezando a sorprender, ¿sabes? De todas formas, las placas hoy en día, cualquier placa de estándar, las placas hoy en día solo hay dos países dos barra tres países que se fabrican en el mundo que es el 99,9% periódico se fabrica en China ¿vale? y el otro 0,00001% pues se puede fabricar que ¿no? se puede fabricar en Estados Unidos o en Canadá ¿vale? Eh, como términos generales igual bueno, habrá alguna empresa por ahí que fabrica ¿eh? no quiero saber más que nadie ni mucho menos ¿eh? pero la degradación que te viene es la estandarizada la que te decía yo antes, y la, la duración de la placa frente a esa degradación, hoy en día nos están dando garantías de que no empieza a degradar hasta los 10-12 años y que la degradación es progresiva como mínimo hasta los 25 años. Entonces, las pérdidas a 25 años, eh, los cálculos, la extrapolación que te he dicho yo antes de la radiación y de la producción de las células, ¿vale?, las pérdidas son muy pocas ¿eh? muy pocas en lo que se está viendo de lo que se instaló hace 10 15 años ¿eh? de hecho yo tengo yo tengo que hacer alguna auditoría de, con el aparato que te enseñaré ahora y te quedas un poco perplejo ¿eh? decir hostia pero esto que nos decían que se iba a degradar no se degrada Sí, tanto". que al final para cambiar la placa pues podemos que cambien muchas veces el
0: móvil ¿no? porque decir, bueno es que ahora hay de 700 kilovatios o medio vatios, mejor dicho en <risa> esto no, me, me, me he puesto una cara adelante y la que tengo recién, ¿no? Que me interese por lo que sea, por tener más energía en el mi mismo espacio, pero realmente no porque la placa ya no funciona.
1: Bueno, también las placas han evolucionado, han pegado un primer salto de evolución este año o año y medio en potencia, importante, en los últimos 4 o 5 años en el concepto de diseño, pero a la placa le falta un salto, el siguiente salto que yo le pido a la placa ya no digo, o sea, lo pido yo, ¿eh? lo digo en abierto y si alguien lo consigue y se hace millonario con ello, solo le pido que me envíe un pequeño royalty que si no sabe lo que es a nivel empresarial, ya que lo busque en la Wikipedia pero que me envíe un pequeño royalty si esto le sirve para hacerse millonario ¿eh? Eh, en el momento que tú la placa eh, sea 100% eficiente pero te voy a contar un secreto que esto la gente no lo sabe. ¿eh? te Voy a contar un pequeño secreto: que es que tú, la placa, eh, hoy en día las placas que te digo yo, están partidas en dos núcleos, ¿vale? En dos zonas, superior, inferior o derecha, izquierda, depende de como, ¿cómo, ¿cómo? cómo quieras, ¿vale? Grupo de células, ¿vale? Normalmente de 72. Y son dos grupos de 36, ¿vale? Uh -huh. eh, pero para que funcionen las placas, que funcionan en corriente continua, ¿vale? Esas células van en seriadas, van en un circuito que va en serie. Eso significa que si tú una placa o una arteria de tu cuerpo le presionas, ¿vale? Deja de circular la sangre, ¿no? Pues las placas como más seriadas, igual que nuestras arterias, ¿vale? Si un palito de un árbol le da sol, el sol, perdón, le hace sombra, ¿vale? En ese grupo de 36, que es la mitad de la placa, le hace sombra.
0: A lo mejor, si no me equivoco, son dos grupos de 36 que trabajan en paralelo. ¿no? Trabajan, no trabajan también
1: en serie, bueno, trabajan en, en paralelo, pero van después seriadas, ¿vale? Entre sí, eh, a tres bolillos, ¿vale? Si un palito de ese grupo de 36 le da sombra a una esquinita y le da sombra a dos centímetros cuadrados, esa mitad de la placa ya no funciona. Entonces, Puta. Si, si eso te coge en el canto largo o en el canto corto la sombra, si te coge en un canto que te da en los dos esa pequeña sombrita, que puede ser un alambre de una valla, puede ser, o sea, pues, la sombra es un tema muy delicado en el cálculo, en el diseño, ¿eh? la propia placa anterior o posterior te puede dar sombra, ¿sabes? Por mm. el distanciamiento. Esa pequeña sombrita que te puede dar, si te da a lo largo, aunque sea del grosor de un dedo, te puede joder la producción de toda la placa. O sea, te deja de producir toda la placa entonces yo espero que alguien le dé por pensar de qué manera poder poner en paralelo todas las puñas de las células y que si te da la sombra en una célula no te joda las otras 71 no, una
0: puta de así. <ríe> yo supongo que es por eso un que... por lo que sigas necesitas 5 tienes que poner placa para 7 ¿no?
1: Bueno, hoy en día hay unos software que son muy buenos y muy caros, que, que nosotros los pagamos oficialmente, pagamos religiosamente oficialmente cada mes además, que son software de suscripción, eh, eh, que te calculan muy bien las sombras y te calcula muy bien lo que vas a instalar, los, todo lo colindante 3D, todo lo que te va a producir y aún así la cagamos, aún así la cagamos y nos da sombra algo pero intentamos calcular muy bien las sombras
0: bien, pero bueno por lo menos que esas placas, aunque sean menos eficientes y aunque duren un montón de años, el día que hay que cambiarlas se pueden reciclar
1: bueno pues las placas al final son es, es monocristal en silicio, o sea, son monocristalinas eh, eh, se puede reciclar chiquichajo. sí, se puede reciclar pero, pero pero tiene su proceso, ¿sabes?
0: Sí que no es tan fácil, pues se pues, puedo hacer. Pero bueno, pensando, pero pensando la, pero, en todo el ciclo de vida, digamos, de, de todo eso.
1: Pero la degradación de la placa no significa que cuando pasen 25 años te deje de funcionar, ¿eh?
0: No, 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 no por eso. sí. Si es porque te decía antes que la noticia era que te podían durar 40 y 50 años la misma placa, o sea que... La
1: degradación de la placa, el, el porcentaje que yo decía de degradación estimado que te calcula los software y te calcula cualquier... Eh, Parámetro para hacer un proyecto es de un 0,5% al año, ¿vale? 0,5% al año. Eso significa que tú en, en, en 25 años, ¿vale? Eh, has perdido 12, ¿me explico? O sea, mm. has perdido 12 en total, ¿vale? Eh, bueno, joder, yo, y ya te digo, las placas hoy en día, ¿vale? Las placas hoy en día, eh tienes un mantenimiento adecuado y si tienes eh, un, bueno tienes una limpieza adecuada y si y si no tienen una irradiación de exceso de calor y tal eh, nosotros estamos montando placas que yo creo que estamos montando equipos de 35 o 40 años ¿eh?
0: bueno, es que hay tiempo para
1: rentabilizarlo está más barato y sí, 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 sí.
0: De pues Antonio, muchísimas gracias de verdad por, por estar hoy aquí. Creo que han quedado claras no. varias cosas. Lo primero que sabe es un huevo. Y sobre todo un barra eh,
1: socios barra. Era, barra, barra gente, proveer, sí. Bueno, es, es lo que tiene hacerse viejo tú. Pero que somos unos chavales, hombre. Bueno, sí, sí. sí, sí. Chavales ya con, con canas.
0: Pues espero que nuestra últimas vez que venga por aquí, significará que hay más timitas importantes y significará que el podcast sigue vivo, porque es un podcast que llevaba. Yo... Este es el capítulo 3 más no sé que si te das una idea, o sea, muy poquito. Y... Pues
1: soy soy medalla de bronce.
0: Medalla de bronce. Nosotros además es la primera entrevista. No es la primera que grabo, pero sí la primera que se va a publicar.
1: Ah, bueno. Mira, mira, eso está muy bien. Está mira,
0: No hay una estrategia de, de entrevistas los tres ahí pendientes. No, muchas eh... gracias a
1: ti, tío. No,
0: me... Un placer. No, un placer de verdad tenerte por aquí. Sé que además estás súper y estoy hacer un hueco importante.
1: Me ha gustado mucho estos 15 minutos, eh. Sí, sí. Ver, se han pasado volando, ¿verdad? No sé lo que vas a. No sé lo que vas a cortar, pero, pero bueno. Pues no sé. Nada, lo que, lo que a lo
0: mejor tengo que hacer es dividirlo en dos, porque es que no sé cuándo estoy grabando, la verdad es que no me lo pone por aquí en ningún lado. Y deberíamos...
1: eh... Odio, odio zoom. Puedo decirlo, ¿no? En, en abierto. Sí. ¿sí? No, no lo sé. Lo
0: decía cuando llevaba la conversación, pero no sé por qué.
1: Eh... Bueno, Zoom hace? te lo decía antes cuando te querían cobrar, ¿no? Antes de que las otras no te cobraran en las reuniones. Zoom, Zoom y, y LifeSize, ¿no? También salió que cobraban, ¿no? Por tiempo o algo así, ¿no? Sí, la verdad es que bueno.
0: No está, afortunadamente todavía como todavía bueno, estoy con la asociación podcast pues utilizo la cuenta de la asociación por lo cual no, no nos cobra. Bueno, la, o si sí nos cobran, pero lo pagamos religiosamente la, la cuenta premium. Pues lo dicho, Antonio, un millón de gracias. A ti. Y, y nada, pues a todos los demás, pues ya os invito sí. a seguir escuchando estos es un 29 verde y verde y bueno, con, con más cositas queremos viendo, ¿no? aunque Antonio dejó el listo muy alto. A ver, ahora es lo siguiente
1: un abrazo
0: el que te quiera localizar Antonio no te puede localizar
1: a ver si es para más trabajo de lo que hemos hablado hoy no digo nada me quedo callado me quedo callado porque no, no tengo no tenemos tenemos mucho trabajo ahora ¿eh? no tengo, no tengo tiempo pero eso, eso es bueno
0: que no puedes coger más trabajo voy
1: pero a nivel a nivel redes eh, bueno a nivel redes eh, a en Instagram o a recio guión bajo a guión bajo recio en Twitter y a nivel podcast pues ya lo sabes o sea a nivel podcast y se la code y y, y y bueno me van a echar me va a echar y y compañía y Martín y compañía eh, y Joaquín a, a los leones pero me ilustre te hace de hacer la vida que no voy pero bueno dos grandes podcasts eh,
0: que hay que escuchar también si te gusta el mundo tecnológico y el en particular y nada pues Antonio nos vemos tranquilamente y bueno a ver si coincidimos por aquí por la curva
1: muy bien un abrazo Luego.